0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, et bienvenue dans Décolonisation, le podcast qui parle des colonisations et des empires. Dans cet épisode, on sera deux à prendre la parole, et comme dans chaque épisode, on vous dit qui on est et d'où on parle. Moi c'est Margot, je suis une femme, blanche, et je suis doctorante à l'université Paris 8. Et moi, c'est
1: Julie. Je suis une femme non racisée et je suis maîtresse de conférences à l'université. Ça veut dire que j'ai un poste fixe, que je suis statutaire.
0: Dans l'épisode précédent, on a parlé de la production et de la consommation du vin dans le Mexique sous domination espagnole. Et on a vu comment les conflits autour du vin sont révélateurs d'enjeux politiques et économiques beaucoup plus importants que la simple consommation d'alcool. Dans l'épisode d'aujourd'hui,
1: on aimerait justement revenir sur ces enjeux économiques.
0: Dans le cas de la Nouvelle-Espagne, on l'a vu, l'incompatibilité des terres mexicaines avec la vigne entraîne le développement d'importants réseaux commerciaux transatlantiques.
1: Au-delà de ce cas, de manière générale, l'alcool représente un marché extrêmement lucratif pour les colonisateurs qui cherchent à encadrer ce marché à leur avantage.
0: Et en général, ça se fait au détriment des colonisés. Ce qui ne veut pas dire qu'eux-mêmes restent passifs face à tout ça. L'objectif de cet épisode, c'est de vous présenter un peu les façons dont les états, souvent sous l'influence des lobbies, ont tenté de contrôler la production, la distribution et la consommation d'alcool dans les colonies. Mais on veut aussi souligner qu'en général, ce contrôle ça ne marche pas, et que les individus trouvent toujours le moyen de le contourner, que ce soit les pirates dans les Caraïbes, les paysans vietnamiens ou les distilleurs de gin ghanéens. Cet épisode, on l'a organisé de manière chronologique pour montrer comment les choses évoluent ou comment elles n'évoluent pas tout au long des siècles de la colonisation. Et comme on avait vraiment plein de choses à dire, on a préféré le couper en deux pour une écoute plus agréable. Dans cette première partie, on va plutôt couvrir les 17e, 18e et 19e siècles, alors que la deuxième partie portera plutôt sur le 20e.
1: Dès le début de la colonisation, l'alcool produit outre-mer est vu comme une concurrence pour les producteurs et les négociants en métropole, où l'alcool est un marché super lucratif depuis le Moyen Âge. Alors par exemple, dans le cas de la France, le vin s'exporte depuis le Moyen-Âge et les alcools distillés à partir des fruits, et notamment du raisin, de la vigne, s'exportent à partir du XVIe siècle, dans l'actuelle Hollande, vers les années 1700. Pour protéger ce marché qui est super lucratif, les producteurs, mais aussi les négociants, veulent éviter une concurrence des alcools coloniaux produits dans les colonies sur ce marché extérieur. Ils veulent vendre leur eau de vie de vin et pas qu'il y ait du rhum qui soit vendu en Hollande. Ils veulent aussi protéger le marché intérieur français. Et le premier alcool visé par cette volonté de défense des productions métropolitaines, c'est le rhum des Antilles, qui est fabriqué à partir des résidus de la canne à sucre. Dès le début du XVIIIe siècle, en France, les négociants se mobilisent pour obtenir la limitation ou l'interdiction de son commerce. Et en particulier, il y a un gros lobby des producteurs d'eau de vie, de fruits, contre le rhum qui était distillé aux Antilles, mais aussi en France métropolitaine, en fait, dans la région de Bordeaux, à partir de sirops de sucre de canne qui étaient importés.
0: Un de leurs arguments, qu'on va retrouver tout au long de la période coloniale, c'est que les produits métropolitains doivent être préférés aux produits coloniaux et que donc ceux-ci doivent être soit interdits, soit lourdement taxés pour coûter euh, au final plus cher que les produits français, et donc être moins achetés. C'est par exemple l'argument que défend un négociant de la ville de La Rochelle, Jean Gastumeau, qui écrit un mémoire pour défendre l'interdiction du rhum en 1751, qui est largement diffusé dans la région.
2: Manque-t-on d'eau de vie en France pour la consommation du royaume et de l'étranger Si cela est, il faut en multiplier les sources. C'est augmenter notre richesse que de tirer de nos possessions de nouveaux moyens de rendre l'étranger tributaire de l'État. Mais si nous avons assez d'eau de vie pour toutes les consommations, si nous remplissons tous les débouchés et beaucoup au-delà, si en fabriquant de nouvelles eaux de vie à l'Amérique, nous diminuons la valeur des nôtres, si en doublant la quantité, nous n'augmentons point les produits, alors l'État ne gagne rien. Et il ne reste plus à savoir que ceci. Qui des deux, ou de la métropole ou de la colonie, doit être préféré pour cette fabrication et ce commerce
1: Tout ce lobby des négociants, aboutit abouti à une déclaration du roi en 1713, c'est-à-dire à un texte réglementaire, qui interdit la distillation et la distribution d'eau de vie à partir d'un autre produit que le vin.
2: Il a été reconnu que la fabrique de ces eaux de vie de sirop, mélasse, grain, lit, bière, baissière, mar de raisin et hydromel causerait un tort considérable au commerce des eaux de vie de vin, et que d'ailleurs, elles sont d'un usage si préjudiciable au corps humain par la qualité de matière qu'on fait entrer dans leur composition qu'il est d'une nécessité indispensable de les défendre.
0: En même temps, et ça on l'a dit la dernière fois quand on discutait avec Antoine, c'est pas parce qu'il y a une loi ou une réglementation qu'elle est appliquée. Et de manière générale, les gouvernements de chaque colonie ferment un peu les yeux sur la distillation et le commerce du rhum. De la même façon, les négociants et les marchands métropolitains sont nombreux à importer du rhum dans les Antilles sans le déclarer. En général, ils le chargent avec les cargaisons de sucre et ils ne le font pas apparaître dans les documents officiels. Donc ça, c'est un type de pratique qui est illégal, mais qui est très courante tout au long du XVIIIe siècle. C'est ce qui fait que, par exemple, au moment de la Révolution française à la fin des années 1780, le rhum est un alcool qu'on trouve très couramment dans les cafés parisiens. Donc ça, c'est pour le commerce illicite entre la métropole et les colonies. Mais le rhum fait aussi l'objet d'une contrebande importante à l'intérieur de l'espace caribéen. Cette contrebande, elle est organisée par les pirates, qui sont de grands consommateurs de rhum. On le sait ça grâce à de nombreux récits de voyageurs ou grâce à des sources juridiques qui témoignent de beuveries incroyables auxquelles les pirates se livrent dans les tavernes. Donc ça, c'est vraiment pas juste un cliché Disney.
1: Mais en fait, les pirates, au-delà du fait de consommer le rhum, le fournissent dans les très nombreuses tavernes des îles des Caraïbes. Il y a une historienne qui s'appelle Jamie Goodall, qui a travaillé là-dessus pour l'espace caraïbe. Et elle montre qu'en 1661, à Port-Royal, en Jamaïque, en un seul mois, il y a 40 licences qui sont accordées pour des tavernes, des magasins de grog et des punch-houses, des maisons à vendre du punch. Elle calcule que ça fait un débit de boisson légal pour 10 habitants, sans compter les débits de boisson illégaux. Et elle rapporte que la ville est décrite par les contemporains comme
2: ne comptant guère plus que des marchands, des gardiens d'entrepôt, des revendeurs de vin et de ponches. Ces derniers étaient très nombreux et bien soutenus par les flibustiers, qui dissipaient ici tout ce qu'ils prenaient aux navires espagnols.
0: Parce qu'en fait, ces flibustiers, ces pirates, quand ils prennent ces navires espagnols, ils ne prennent pas que les caisses d'or, ils ont une petite prédilection pour les cargaisons d'alcool. C'est le cas par exemple du capitaine Hornigold, qui s'est spécialisé dans la mainmise sur les cargaisons de vivres et d'alcool. En 1717, avec son équipage, il capture plusieurs navires marchands, un navire des Bermudes qui est chargé d'alcool, un autre navire portugais qui lui est chargé de vin de Madère et de vin blanc qui viennent d'Europe, et un petit navire au large de Cuba qui transportait du rhum et du sucre. Hornigold dépouille tous ces navires de leur chargement d'alcool alors c'est possible que ce soit pour sa propre consommation et celle de son équipage, Mais c'est aussi quand même plus que probable que ce soit pour le revendre en particulier dans les îles des Bermudes, où en fait la demande était très forte parce qu'il n'y avait aucun rhum qui était produit dans ces îles. Et donc on estime que les cargaisons d'alcool qui sont déclarées aux douanes sont dix fois inférieures au volume d'alcool qui est consommé. Comme il n'est pas produit sur place, il faut bien que ce rhum arrive de quelque part, et en général c'est par la contrebande. Et du coup, à partir de tous ces constats, la thèse de Jamie Goodhall, c'est que les tavernes sont un peu les bureaux des pirates ce sont les lieux où non seulement ils font affaire avec les tenanciers, mais où plus largement ils concluent leurs affaires, ils écoulent les marchandises qu'ils ont subtilisées, y compris en les mettant aux enchères, ils échangent des informations entre pirates, mais aussi avec les commerçants, les négociants et les entrepreneurs des îles.
3: Donc c'est ici, alerte
2: il y a leurs petits-fils. L'histoire glorieuse de notre livre pour la liberté
3: Lorsqu'ils ont entendu la musique militaire à la radio, ils ont exulté de joie, se disant Ça y est, on a gagné. Non, ils n'ont pas gagné, ils ont perdu. Yo, ça! Ça vient de la terre mère, c'est l'africaine colère C'est un morceau vénère, un morceau de nerf, qui a traversé les mers. Ça ça, ça ça sent le vent de balle, ça cuire le tantam C'est le glas de nos âmes, c'est l'amour et la haine de continent qui sait, ça ça, 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 ça joue au foot à la wallée, Et pas l'Occident se fait toujours avaler ça, ça c'est aussi pur qu'un rire d'enfant C'est innocent, c'est sourire Mais ça montre et sert, c'est dans ça Ça manque un peu de tout Parfois ça devient fou Ça prière à tort à travers Elle ne le tout puissant Pour voir ses rêves devenir grands Ça, ça, ça. ça. Oyeb oh, Malcolm Is, oh, Yebé Olympio Oyeb oh, Sangara ye. Afrique, C'est l'affaire de mes frères De nos terres, de la diaspora c'est le froid venu de Sangat, de la Courneuve, de la France autour de moi. Je suis un homme qui appartient à un peuple, un peuple qui a une histoire, à un groupe ethnique qui a beaucoup souffert. <métitimes>
1: Cette interdiction de la fabrication et de la vente de l'alcool, elle reste en place pendant la période moderne. Ça change avec Napoléon III au milieu du XIXe siècle parce que cet empereur libéralise l'économie, y compris le commerce de l'alcool. Donc pour l'alcool, il y a un décret qui est le décret du 16 juin 1854 qui lève la prohibition du commerce du rhum et qui supprime les droits de douane sur les alcools coloniaux. Cette libéralisation, elle permet l'ouverture des marchés et certaines villes portuaires en bénéficient. C'est le cas de Bordeaux, dont les marchands étaient bien engagés dans le commerce du sucre avec les Antilles et qui avaient des navires qui ramenaient les produits des Caraïbes. Et donc à partir du moment où leurs systèmes d'échange sont déjà en place, le rhum, ça devient juste une des marchandises en plus qui est chargée, qui est apportée et ça devient des produits phares du commerce, des négociants bordelais. Et c'est cette histoire qui fait qu'aujourd'hui, une des spécialités bordelaises les plus connues, c'est les cannelés. Vous savez, cette espèce de petit gâteau dans la pâte duquel on a ajouté du rhum.
2: Petite friandise devenue emblème, le cannelé est connu de tous comme l'un des symboles culinaires de la
0: capitale girondine. Cette libéralisation de l'économie et du commerce de l'alcool a aussi des conséquences sur une autre boisson, le vin, et surtout le vin qui est produit au Maghreb. Alors, juste pour refaire un tout petit point, la colonisation au Maghreb commence en 1830, au moment où la France s'engage dans la conquête de l'Algérie. Au début de la période coloniale, il y avait déjà des vignes en Algérie, mais le raisin qu'elle produisait était presque uniquement consommé comme fruits frais, et la fabrication et la vente d'alcool étaient très marginales. En général, c'était le fait de marchands juifs ou étrangers. Et c'est à partir des années 1860 que la culture de la vigne s'étend, principalement dans la région d'Oran et sous l'influence des Français pour satisfaire en fait la consommation locale des colons. Et là, contrairement au cas mexicain où on a vu dans l'épisode précédent que les vignes plantées par les colons pour leur consommation ne poussent pas, là, en Algérie, ça marche très très bien.
1: Au début, la production algérienne, elle est essentiellement locale. C'est vraiment du vin qui est produit localement pour la consommation des colons et même l'Algérie importe plus de vin qu'elle n'en exporte. Mais cette production connaît un tournant avec la crise du phylloxéra qui touche la France à partir de 1863.
0: Alors le phylloxéra, à l'origine, c'est le nom d'un petit puceron qui est très nuisible pour les pieds de vigne, et par extension, c'est comme ça qu'on désigne la maladie qui touche les vignobles attaqués par ce puceron. À la fin du 19e siècle, le phylloxéra ravage les vignobles français, surtout dans le Midi, ce qui contraint la France à importer massivement pour sa consommation. Et du coup, le gouvernement français décide d'organiser le développement de la viticulture dans ses colonies méditerranéennes pour approvisionner la métropole. En Algérie, cette décision du gouvernement français provoque un nouveau mouvement de mise en culture des terres qui sont donc confisquées aux Algériens par les colonisateurs pour qu'ils y plantent des vignes. Et dans la seconde moitié du XIXe siècle, la production viticole de l'Algérie est multipliée par 800 avec une nette accélération de la plantation de vignes à la toute fin du siècle. Le résultat de tout ça, c'est qu'au début du XXe siècle, les vins algériens représentent un tiers des exportations algériennes totales et 40% des importations françaises de vin. Donc c'est vraiment un phénomène assez massif.
1: On observe les mêmes dynamiques en Tunisie, qui est un espace qui a été étudié par Nessim Znayen dans sa thèse « Les raisins de la domination », avec qui on va avoir le plaisir d'enregistrer le prochain épisode de la série. Ce que montre Nessim, c'est qu'à partir de la crise du phylloxéra, les autorités françaises se donnent pour objectif de produire en Tunisie des vins rouges de faible qualité, fortement alcoolisé pour le marché français. Et à partir du moment où les Français instaurent un protectorat sur la Tunisie en 1881, les Français étendent fortement et rapidement la production viticole dans ce pays. Et la Tunisie devient un pays producteur à assez grande échelle, même si les chiffres sont beaucoup plus timides qu'en Algérie. Au début du XXe siècle, les vins tunisiens représentent entre 0,8 et 1,6% des importations de vins français, donc c'est beaucoup moins. Ce sont des chiffres qui restent modestes, mais malgré ça, en fait, la culture de la vigne modifie profondément l'espace. Les plants de vigne sont très visibles dans le paysage tunisien et ils deviennent un nouvel argument pour légitimer la colonisation, un argument écologique et développementaliste. L'argument qui est repris par les autorités comme par les groupes de cultivateurs, c'est qu'avant cette mise en culture, les terres auraient été désertes et que les, les colonisateurs seraient là pour les mettre en valeur développer le pays par l'agriculture. Et on retrouve ça aussi un peu dans ce que nous avait dit Antoine dans l'épisode précédent sur le fait que des terres étaient considérées comme désertes ou incultes, même si ça n'était pas le cas dans la réalité des faits, par les colons qui estimaient que planter des plantes ou des végétaux considérés comme marqueurs de leur civilisation venait définir le, le niveau de développement permis par la colonisation il y a donc un fort enthousiasme pour la mise en culture des pieds de vigne des terres au Maghreb et un fort enthousiasme pour les vins maghrébins. Mais en fait, quand la métropole se remet de la crise du phylloxéra et que les pieds de vigne qui ont été replantés donnent à nouveau, il y a un effort très important des producteurs et des négociants français pour faire interdire les vins maghrébins, enfin en tout cas leur importation sur le territoire métropolitain. Les lobbies de viticulteurs du sud de la France en particulier s'appuient sur les députés de leur circonscription, tout bord politique confondu. Et ils parviennent à faire pression sur la Chambre, c'est-à-dire l'ancêtre de l'Assemblée nationale. On voit ça dans les débats, dans les discussions dont on a gardé les archives qui ont lieu à la Chambre. Et dans les années 1890 et 1900, les députés qui défendent les viticulteurs français obtiennent plusieurs lois qui ferment en partie le marché métropolitain au vin maghrévin. Et en 1900, il y a un décret qui impose une surtaxe importante à à tous les alcools coloniaux. Et ce travail de lobby, il est encore plus marqué dans l'entre-deux-guerres, surtout dans les années 1930 avec la crise économique et l'affirmation de l'idée qu'il faut protéger les productions nationales contre les produits coloniaux petite parenthèse, au moment de la Première Guerre mondiale, on sait comment l'État français a organisé la venue de travailleurs coloniaux. Et bien en fait il a aussi favorisé la venue des Roms coloniaux pour approvisionner massivement les armées. La consommation massive d'alcool par les armées, c'est pas spécifique à la Première Guerre mondiale. La consommation d'alcool par les troupes a toujours été importante. C'est un poste de dépense du budget des armées. Et par exemple, dans les colonies, on voit que les principaux ports dans lesquels le vin est importé correspondent aux endroits où les troupes sont stationnées. Mais la Première Guerre mondiale marque un tournant dans la consommation d'alcool parce qu'il s'agit de permettre aux soldats de supporter les conditions dans les tranchées qui sont absolument abominables. Et aussi parce qu'à cette période, le vin et un petit peu par extension le rhum, parce que c'est aussi un alcool produit par la canne, en tout cas par opposition à l'absinthe, donc le vin et dans une moindre mesure le rhum sont considérés comme des aliments qui nourrissent. Ce qu'il faut retenir, c'est que la production et le commerce de l'alcool dans les colonies sont organisés au profit de la métropole lorsque celle-ci en a besoin. C'est-à-dire en général dans des moments de crise, comme les crises agricoles ou les guerres. Et en dehors de ces crises, l'État surveille, contrôle et régule étroitement le marché de l'alcool en protégeant ses intérêts immédiats et ceux des producteurs métropolitains qui font pression sur lui.
3: Ça, c'est la fin, la soirée, de ce qu'on jamais froid, ça la rage de soi. Ce sont les mots des pleurs, des oh, cœur, c'est un quartier populaire, entre merdes et misères Ça n'a aucune chance sous les regards indécents de l'opulente résidence Ça, ça l'odeur du maïs et du blé C'est des millions d'âmes blessées, c'est un mot d'âmes levé. Ça porte le noir sur si sa peau, mais garde l'espoir comme drapeau Ça, ça sort du cœur des féticheurs, c'est la voix d'ancêtre d'hommes C'est le baisseau de nos destins, et ça n'est de trois fois rien Mais ça chante et dans au quotidien ça c'est l'or, l'origine, l'horrible scène des crimes Contre l'humain profond, c'est contre les souvenirs de notre humanité Ça, c'est mon cri, mon peuple, ma rage, ma mémoire C'est l'écrit, la première page de mon histoire C'est le ventre du monde Si tu tends l'oreille, la collègue ronde Africa fait Africa Africa les Africa Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir en matin midi et soir parce que nous étions de Nègres Long, mais jour,
0: Ce contrôle du commerce de l'alcool, il ne s'exerce pas uniquement à l'échelle impériale, c'est-à-dire entre les colonies et la métropole. Les autorités coloniales ont aussi tenté de limiter la production et le commerce de l'alcool dans les colonies elles-mêmes, où l'État, euh, en fait, essaye d'imposer un monopole sur la fabrication et ou sur la vente de l'alcool. C'est ce qu'expliquait déjà Antoine pour le cas du Mexique. En gros, il faut demander à l'État colonial une autorisation pour fabriquer de l'alcool ou pour en faire le commerce, ce qui n'est pas toujours euh, accordé. En général, ces autorisations, elles ne sont accordées que si le producteur accepte de se plier à des contraintes techniques de production qui sont assez lourdes et qui sont définies par les autorités coloniales. Et ces autorisations, elles sont souvent euh, payantes. C'est-à-dire qu'il faut acheter des licences à l'État et lui payer des taxes qui sont souvent très importantes. Et donc ça veut dire que produire et vendre de l'alcool, c'est plus une activité qu'on peut exercer librement, contrairement à avant la colonisation. Par ce système, l'état colonial s'assure de revenus très importants et il garantit aussi ceux des industriels et des commerçants européens qui sont ceux qui réussissent à obtenir ces licences parce que ce sont les seuls qui peuvent se les payer. Tout ça, on le voit très bien à travers l'exemple de l'Indochine qui a été étudié par un historien qui s'appelle Gérard Sage. Ce que montre bien cet historien, c'est que les territoires qui forment l'Indochine française et qui ont été conquis progressivement par la France à partir de 1858 sont soumis à partir de 1897 à un monopole sur la fabrication et la commercialisation de l'alcool de riz. Ça veut dire que seuls les alcools dont le producteur avait obtenu licence auprès de l'État colonial pouvaient être fabriqués et commercialisés. Et le but de cette loi était double. D'abord, il s'agissait pour l'État colonial de tirer un gros revenu de la vente des droits de distillation et de commercialisation de l'alcool. Et l'autre but, c'était d'étrangler, d'étouffer toute production locale en imposant des contraintes très strictes, notamment par l'intermédiaire de taxes dont les individus qui souhaitaient construire un centre de production devaient s'acquitter. Sauf qu'en fait, seules les entreprises capitalistes des colonisateurs pouvaient payer ce type d'installation. Donc ce que montre Sage, c'est que ce système de monopole a bénéficié aux entreprises privées européennes et leur a permis d'accumuler du capital. C'est ce qui fait qu'en 1902, il y a un seul entrepreneur, Auguste Raphaël Fontaine, qui fournissait 70% du marché légal de l'alcool dans le nord du Vietnam. Et qu'une seule entreprise, la Société française des distilleries de l'Indochine, possédait entre 1903 et 1933 toutes les licences autorisant à fabriquer de l'alcool de riz.
1: Et ça, c'est vraiment super mal ressenti par les Vietnamiens, parce que bah, ça vient interdire ou définir comme illégales des pratiques très ancrées de distillation, de consommation d'alcool de, de riz qui existaient bien avant l'arrivée des Français. C'est-à-dire qu'avant euh, la colonisation, chaque village avait un ou deux petits producteurs, un peu comme euh, les bouilleurs de crues de France. Il y avait aussi des villages entiers qui étaient euh, dédiés à la distillation. Et en Cochinchine, c'est-à-dire dans euh, une région au sud du Vietnam, il y avait même des petites usines construites et gérées par euh, des entrepreneurs d'origine chinoise. Donc on voit qu'il y avait plein de types d'unités de production et que c'était une source de revenus importante pour plein de monde. Au-delà du fait que c'est, c'était euh, voilà, une source de revenus et un élément du paysage de ces territoires, l'alcool de riz était consommé par tout le monde, associé à des pratiques culturelles comme la célébration du jour de l'an ou les fêtes de village, ou bien encore la commémoration des morts. Et là, les Français viennent dire aux gens que bah, en fait, tout ça, maintenant, c'est plus possible et c'est interdit cette confiscation par les autorités coloniales une pratique très ancrée et d'une grande violence. Elle s'accompagne de vexations, d'extorsions, d'injustices permanentes. Les informateurs des douanes, par exemple, qui étaient des Vietnamiens, avaient plein de techniques pour soutirer de l'argent aux villageois. Une des techniques, c'était de se rendre chez eux avec un petit pot rempli de riz en train de fermenter pour faire de l'alcool et de le casser dans la maison. Donc comme ça, ça sentait très fort, c'était imbibé, ça ne pouvait pas être nettoyé immédiatement. Et ils menaçaient de faire venir la police pour les dénoncer comme des fabricants illégaux s'ils si ne leur versaient pas une petite somme d'argent. Les agents des douanes aussi, c'est-à-dire les employés directs de l'État colonial, avaient le même type de stratégie. En septembre 1904, dans la province de Hanam, un agent des douanes qui s'appelait Anctil arrête un revendeur d'alcool et sa femme sous la fausse accusation qu'il vendait de l'alcool de contrebande. En fait, ils avaient juste refusé de lui verser un pot de vin de 6 piastres. Le résident local, donc c'est-à-dire le, un peu le chef administratif local français, il est averti de la supercherie et il écrit au procureur général pour demander quand même que qu'Anctil soit poursuivi, qu'il y ait des poursuites judiciaires qui soient prises contre lui pour éviter ce type de pratique. Et en fait, non seulement Anctil n'est pas poursuivi, mais le procureur, face à l'insistance de, de, du résident, se contentent de demander au directeur des douanes de veiller à ce que, je cite, ses agents à Anam opèrent avec plus de circonspection. Et souvent, ça va même beaucoup plus loin que l'extorsion. Il y a des brutalités, des violences qui vont jusqu'à des blessures par balles ou des meurtres des habitants des villages par les employés des douanes qui pensent agir en toute impunité.
0: Toutes ces législations provoquent le mécontentement des Vietnamiens. Et ce mécontentement, c'est ce qui alimente des résistances qui ne correspondent pas juste à un rejet du monopole sur la fabrication de l'alcool, mais qui, en fait, de façon plus large, correspondent à un rejet de la légitimité de l'état colonial dans son ensemble. Et ça, ça se joue à plein de niveaux. Déjà, le monopole n'est pas du tout respecté. La distillation clandestine est omniprésente dans les villages, à plein d'échelles, du petit paysan qui faisait fermenter du riz dans ses pots de terre à l'homme d'affaires qui monte une distillerie illégale et qui est en général très lucrative. On estime d'ailleurs que les ventes d'alcool de l'état colonial représentaient moins de la moitié des ventes réelles. Une autre forme de résistance, c'est celle qui est menée par les notables des villages, dont la présence était obligatoire pour constater les installations illégales. Eux, en fait, ils refusent de coopérer avec les agents des douanes, qui sont donc les français, soit en se faisant passer pour absents, soit en signifiant directement qu'ils ne les considèrent pas comme légitimes, et en leur demandant de partir. Donc ça, ce sont des résistances quotidiennes, des résistances ordinaires. Mais à côté de ça, il y a aussi des rébellions et des actes de violence qui sont dirigés contre les agents des douanes, qui s'inscrivent dans une longue tradition d'autodéfense des villages, où les hommes en fait, étaient entraînés à se battre et à défendre le village et ses habitants. Donc ça, on en a plein d'exemples, de villageois qui répondent aux extorsions et aux abus des agents des douanes en les arrêtant, en confisquant les symboles de leur autorité. Donc en général, c'était leur carte d'identité et leurs casques coloniaux, ou en leur infligeant des punitions conformes aux coutumes locales, par exemple en les attachant à un poteau sur la place centrale du village, la tête nue, et en leur lacérant le dos de coups de bâton. Pour ne prendre qu'un de ces exemples, en 1899, dans le village de Kaoxa, dans la province de Hadong, L'agent des douanes qui s'appelle Besset et ses hommes sont faits prisonniers par les villageois qui en fait s'indignent de la manière dont ils fouillent le village à la recherche d'alcool de contrebande et qui se plaignent des très nombreux vols de vêtements ou de turbans qui sont perpétrés par ces agents. En représailles, les villageois amènent Besset et ses hommes dans la salle communale du village où ils les ligotent et ils font agenouiller Besset pour le forcer à signer une déclaration dans laquelle il reconnaît ses vols tout en le frappant à la tête de coups de bambou, de machettes et même de fourches. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On conclut cette première partie d'épisode sur ce cas de l'Indochine française, à travers lequel en fait, on voit bien la façon dont les autorités coloniales essaient de contrôler ce marché de l'alcool, et en même temps la manière dont les populations locales ont résisté à ce contrôle. Dans le prochain épisode, on s'intéressera au même phénomène en l'étudiant sur un espace différent, le continent africain, et en s'intéressant à la façon dont les résistances au contrôle de l'alcool par les Européens se sont articulées aux luttes pour l'indépendance et aux décolonisations.
1: Ce podcast est le fruit d'un travail collectif qui repose sur toutes les recherches menées par les historiennes et les historiens spécialistes des alcools et dont vous trouverez les références sur la page de l'épisode. Pour les sons, les musiques et l'enregistrement du podcast, Merci à Yao Bobby, Jivago, Mathieu, Quentin, Olivier et Vincent, à l'IDHES. Et pour le montage et le mixage, merci à notre extraordinaire monteuse Manon Vaux.
2: Manon travaille aujourd'hui bénévolement. Pour la soutenir et soutenir Décolonisation, que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter, vous pouvez faire un don au groupe de recherche sur les ordres coloniaux sur Eloaso. Vous trouverez un lien à cet effet sur la page de l'épisode. N'hésitez pas à le faire tourner. Merci et bonne écoute.
1: Spectre.